بینندگان عزیز در این قسمت برنامه مجددن در خدمت همکار عزیزم سرکار خانم جاله وفا هستیم خانم وفا سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتون عرض سلام و درود دارم خدمت بینندگان محترم تلویزیون سپید استقلال آزادی و شما همچنین آقای عبدالله خیلی ممنون که بازم با ما هستید خانم وفا حتما بینندگان ما میدونن که این هشتمین جلسه است که در خدمت شما به بررسی یک بخشهایی از قانون اساسی پیشنادی آقای منیسد که با همکاری و دوستانشون تدوین شده و به جامعه ایران و جامعه جهانی پیشنهاد شده میپردازیم در جلسه گذشته در رابطه با اصل دیویست و دوازده و سیزده این قانون اساسی اون بخش حقوق پنجگانش برای بینندگان ما توضیح دادیم من فقط یه نکته میخواستم با اجازه شما اشاره کنم همونجور که پیش از برنامه میگفتم و با توجه به نامه اون دوستان جوان ما که هفته گذشته خوندیم نامه رو خوندم همونجوری گفته بودم در یه جمعی طریق زوم که من شرکت میکنم دوستان جوانتر بسیار فریقه ای هم هستند ولی قید سیاسی این صحبت در رابطه با انتخابات آمریکا و راحل چیست و بالاخره به اینجا رسیده شد که دو نفر میگفتن که راحلی وجود ندارد و من وقتی پیشنهاد توضیح دادم که نه راحل هست ما راحل داریم پیشنهاد کردیم ارائه کردیم و یه مقدار که بندکی که بحث شد این نکته دیگه دو نفر اشاره کردن که اینا که شما میگین خیلی قشنگه ولی خیال پردازی است و نکته جالبی که میخواستم اشاره کنم فکر کردم با توجه به نامه دوست جوان ما جا دارد که یادآوری کنم به بینندگانمون یکی دو نفر از این دوستان و دوستان جوانتر من که یکیشون طبیبم هست جواب دادن که نه خیال پردازی نیست باید خودمون رو از اون ذهنیتی که از حسار و زندانی که سیستم های موجود در طول قرنها برای ما ایجاد کردن باید از اونا خارج بشیم ببینیم که این خیال پردازی نیست ما انسان ها اگر عمل درست عمل کنیم قادر خواهیم بود که یک همچین جوامی رو ایجاد بکنیم من فقط فکر کردم که لازمه که بینندگان ما به این نکته توجه کنن که باید دویای جدیدی ساخت باید نوع دیگری به زندگی نگاه کرد ببخشید که این توضیح دادم بسیارم استفاده بردم به درستی گفتید بله بله این اصل 214 از کتاب حقوق پنجگانه که بخشی از قانون اساسی پیشنهادی است رو از فصل دوم که در مورد مثلا حقوق هر جامعه ملی به مسابه عضو جامعه ملی است که این حقوق باید راهبر سیاست خارجی دولت ها باشه که بر وفق قانون اساسی و بر وفق حقوق پنجگانه تنظیم شده در رابطه با یکدیگر در رابطه با جامعه جهانی اصل 214 میگه که بنا بر اینکه دولت هر کشور همواره باید ملی به معنای برگزیده ملت و مجری قانون اساسی در بردارنده حقوق باشد 
راهنمای سیاسی سیاست خارجی کشورها همیشه باید رابطه مستقیم با واقعیت باشد لذا الان قبل از که به لذاش بفردازیم پس اول جامعه وقتی ملیست که واقعا برگزیده ملتی باشه و مجری قانون اساسی باشه که در اون حقوق به صلاح مبتنی بر حقوق انسان حقوق شهروندی حقوق جامعه مدنی حقوق طبیعت و حقوق جامعه به صلاح ج... ملی بر به عنوان عضوی از جامعه جهانی باشه بله و بنابراین راهنمای سیاست خارجی کشورها همیشه باید با مجاز با خیال رابطه برقرار نکنه بلکه مستقیم با واقعیت فهم بخوام میشه خواهش کنم اینو یه خود بیشتر توضیح بدین رابطه مستقیم با واقعیت رو ببینید فرض کنیم یک نظام استبدادی ما خیلی لازم نیست دور بریم تو کشورمون همه میتونن این مثال ها رو دارن ببینید شما برنامه های به اصطلاح توسعه این نظام رو نگاه کنید چشمنداز 20 ساله تا دا تا 1410 یا 20 سال درست نمیدونم ده ما ایران در همه زمینه های انرژی محیط زیست فلان 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 سرآمد منطقه است رو کاغذ خیلی راحت واقعیت دنیای با برنامه نیست چرا برای که زندگی روزمره سیاست های روزمره این نظام با واقعیت ارتباط نداره تخریب واقعیت تخریب نیروهای محرک است تخریب منابع کشور تخریب مردم ایرانی که خودشون نیروهای محرک میزاید بس مسلمه که در عالم خیاله اینا که رو کاغذه میماره رو کاغذ میشه خیلی برنامه ها چید که به صلاح ما به این کارو میکنیم من آن هم که رستم بود پهلوان استبداد ذاتش میگه با واقعیت نمیتونه رابطه مستقیم برقرار کنه برای که ذاتش بر دروغ به اصطلاح زور نهاده اینا بند از از بند گسسته است سیاست های استبدادی که یک نفر به نام فقیه اونم مطلقه در سیاست های خارجی سیاست داخلی سیاست اقتصادی همه ایشون تنظیم میکنه چگونه میتونه اون علم بسیط رو داشته باشه که بر بتونه با واقعیت در هر از زمینه ها رابطه برقرار کنه و درست بشناسه نیازمندی های جامعه رو موزلات جامعه رو برنامه های آینده رو خب معلومه که به اقتصاد مقاومتی و دوازد بندی نمیدونم این آقا رو نگاه کنید اصلا هیچ کدومش با واقعیت ارتباط زندگی روزمرده مردم ایران گواه بر این است که سیاست های این نظام با واقعیت رابطه مستقیم نداره و تلنباری از نیازها ایجاد کرد حالا همینم در سطح جهانیش نگاه کنیم در سطح جهانی الان ما میگیم که جامعه داره به صلاح وضعیت محیط زیست داره خراب میشه میزان تولیدات مخرب زیاد شده این جهان به یه جایی رسیده که دیگه غیر قابل برگشته هر یک سال هر یه روز دیره تغییر پیدا میکنه نه اگر با این تغییر پیدا میشد سیاسته این کنفرانس رشد و مشت اینا آقای برنیسان در سه جلد جلد اول تمامی این واقعا انصافا بسیار زحمت کشیده در کتاب جلد اول کتاب رشد تمامی حاصل این کنفرانس های رشد رو نقد کردن بله و بعد راه حل میده در کتابای بعدی در اینها اگر یک راه حل منطبق بر واقعیت داشته که خب بشر به اینجا نرسیده بود 
پس هر چی که تصویب میکنن و بعدشم زیرش میذارن رابطه با مجازه با خیاله و همینن در رابطه با خود رابطه شخص هم درسته و یعنی مثال درسته یعنی انسان ها شما میتونید محضرت میخوام مثال اینجوری بده چشتو ببندی بگی من پزشکم من فیلسوفم و نگاه بکنید رای یک کتاب سه ماه سه سال باز نکردی خب تو خیال آدم خیلی چیزا میتونه بگه خیلی یا در عالم خیال زندگی میکنه عمل روزمرهشون عمل به حقوق نیست دوچار افسردگی هن یه جاشون لنگ میزنه برای این چرخ زندگیشون که باید عمل به همه استعدادها به شکل متناسب باشه و تعادلوار نیست پس بنابراین رو میارم به مواد مخدر انواع مخدرهای ذهنی حتما نباید هشیش و نمیدونم شیشه و هروین باشه اینا در عالم مجاز زندگی میکنن زندگیشون بند از بند گسسته است برنامه ریزی نیست عمل به استعدادها نیست عمل به حقوق نیست پس بنابراین همیشه از واقعیت بدورن و سورپریز میشن از طریق واقعیت خیلی ممنون خانم از این توضیحی که در رابطه با رابطه با واقعیت دادید بفرمایید ادامه بدیم بله بله پس میگه که لذا برای اینکه باید سیاست خارجی کشورها رابطه مستقیم با واقعیت داشته باشه 214.1 بند زیرش مخالفت بدون اما و اگر با جنگ به نام دین و مرام بسیار مهم مسئله هر روز الان ایران و جهانه ببینید با مرام مرام چیه؟ یه نوع طرز فکره طرز نگاهه دین یه سری مجموعه از حقوق اخلاقه یه نوع نگاهه به فکر دیگه با فکر که نمیشه اصلاحه به دست گرفت جنگید فکر رو باید نقد کرد نظر رو نظریه رو هرچی اندیشه رو باید نقد پس هر کس میگه من به جنگ دین و یا مرام میرم یا زبانی بره به جنگ و اصلاحه بره به جنگ یعنی قصد تخریب و حسب داشته باشه جنگ نتیجهش تخریبه دیگه به نتیجه نمیرسه نشون میده ذهنیت خودش که جانشین کردنش با یک مرام دین یا ایده دیگر است که میخواد اون رو سلطه بده بر بقیه بر اون یکی تو برو کنار هست تا من بیام جلو لو میده وسیله هدف رو معلوم میکنه از جنس همان وسیله و هدف مرام و دین فرق نمیکنه همه قابل نقده قلم بگه دستت نقد بود بعد دخت برای چیه؟ سره از داستانه رو تشخیص میده شما دلت میسوزه برای مثلا مسلمانان جهان میگه اینا در عالم هپروتن اشتباه میکنن حقوقشون تازه نفهمیده خود دست به قلم باشه بنویس بعد نظر اونها رو بشنو آروم آروم به دور از موضع جنگ و زور و به کار بردن زبان جنگ زبان استهزا زبان خشونه زبان ناسزا یا جنگ و توپ و تانک و اسلحه و ترور عقل رو بخون به عقل طرف رو حق برش قائل باش که دارایی اندیشه اولا مسخره نکن ناسزا نگو محیط رو بکن محیط اندیشه بشین نقد کن اگر هر دو تا تون چوبی در آستین ندارید میرسید اختلاف ها رو راجعش بحث میکنید به اشتراک میرسید میزدید کنار بعد میه موضوع بعدی به اختلافات میرسید میرسید میزدید که یکی دو تا جهان به اختلاف نمیرسید به اشتراک حق اختلاف حقه تو را به دین خود مرا به دین خود تو کار خود مهم این هست که همدیگر از بین نبریم حق حیات هم رو حق زیست مسالمت حق, حق داشتن عقیده رو و به اصطلاح 
عقیده مند بودن و مرام داشتن رو برای همدیگه احترام قائل میشون جنگی نداره پس بنابراین اولین سیاست خارجی اگر میخواد مستقیم با راقیت رابطه برقرار کنند که بدون اما و اگر هر جنگی رو که به نام جنگ بادین یا مرامه که الان مستمسک همه جنگ ها شده رو با شدید مخالفت میکنه میگه به کمسیون تشکیل بدی بحث جهانی تشکیل بدی کنگره بحث بین اسلام و فرض کنید بودیسم تشکیل بدی اسلام و مسیحیت اسلام و یهودیت یهودیت و مسیحیت بیاد اندیشمندان بیان بحث کنند کنفرانس های جهانی بذاریم ببینیم نقد کنیم این دین رو که یه میلیارد خورده نه با جنگ حالا تفاوتش چیه در جنگ شما اون ایده رو نمیخواید تحصیل کنید چون اگه منظورت ایده است و نگرانی که این ایده تخریب داره این دین تخریب توشه حقوق رو زایه میکنی یا نگران اون آدم های باورمند هستی خب میشینی باش با مقص مقص با مقص رابطه برقرار میکنی دیگه این درازموده فرهنگی باید بشینه در واقع با جنگ شما اونها رو میخوای از هستی ساقط کنی آدم ها رو از بین میبری با توپ انداختن روی افغانستان و عراق و ایران و کشور مسلمون شما بخواد بگیر جار پاک کن من بیام اونجا رو بگیرم بشینم آدمه رو از ببیبری چرا چرا فقط با جنگ مخالفت با جنگ به نام دین و مرام چرا مخالفت با جنگ به طور عام نه نه اون که می اونم هست در بندهای دیگه معلومه که به طور عام حالا میرسیم اینجا داره میگه چون اون مستمسکه الان در حالا در بسیار از یعنی اکثر جنگ ها چون مثلا تحت نام دینم... بی... چون اکثر جنگ ها تحت نام دین و مرام انجام میشه اینجا به این صورت دقیقاً مثلا مگه جنگ سرد نداشتیم حالا هر آدم امکان بود گرم که چرس کنم داغ بشه با بمب اتم و جنگ ستارگان و اینا بده اونجا هم کشید دیگه به جنگ ستارگان هم کشید ادعای غرب چی بود جنگ با کمونیست با یه نظر با, ن... با کمونیست جنگ داشت دیگه در واقع خب شما بشین نقد کن جامعه ها نپذیرن جنگ با کمونیست بود البته جنگ سر منافع بود کشورهای شرقی رو زیر سلطه باشه اون میگو اینجا حوزه نفوذ من است و من لازم است اونجا باشم مسئله سر اینه اسمش پشت اسم دین یا مرام وای میسن مثلا جنگ میکنن اینو باید جامعه درش بشیده در سطح جهان که مرام و دین قابل جنگ نیست قابل نقده پس بنابراین زود دستشون لو بشه سیاست های خارجی کشورهایی که به نام دین و مرام میخوان جنگ کنن مسئله بعدی 214 دو میگه مخالفت با جنگ پیشگیرانه همجور که شما به درستی گفتید و جنگ ابتدایی چرا این دوتا برکه این دوتا رو استفاده کردن ازش و کوشش پیگیر در نقد ایدولوژی های تجویز کننده این گونه جنگ ها و خشونت های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی فرهنگی در سطح جهان ببینه هر جنگی که شروع بکنه یکی به نام تجاوز یا به اسم که من پیشگیری میکنم که به من ضرر نرسه من جنگ شروع میکنم یا جنگ ابتدایی است که شما شروع میکنی متجاوز میشه دیگه. چرا از اون بقیه جنگ ها بلکه اونا دفاع میشه مثلا در جنگ ایران و عراق البته زمینه داخلی هم داشت آقای خمینی و غیره که تحریک کنه صدام رو به و تشویق کنه به جنگ اما 
عراق حمله کرده ارقاموس بین المللی عراق متجاوز بوده بله قطنامه هم اومده مثلا تجاوز کرده جنگ پیشگیرانه کرده که انقلاب به ایران گسترش پیدا نکنه در کشورش و منطقه یا جنگ ابتدایی که آقای مصباح یزدی میگه حالا به اونم میرسیم اینها وقتی شما به ایران حمله میکنه ایران در موزه دفاع و هوایی میسه دیگه دفاع اون که دیگه نمیگن جنگ به اون دفاع اینا رو باید هم جدا کرد هر گونه جنگ پیشگیرانه که آقای بوش راه انداخته بود اصطلاحش به کار بود قبلا میکرده حالا برایش اصطلاح ساخته بود با کشورهای شر و جنگ های ابتدایی که حالا بعد از بوش حالا دیگه آقای مصباح یزدی اومد از تو صندوقچه دین خودش هم ذهنیت خودش از اون دین بسته به صلاح قرائت بسته خودش از دین درورده بود کتاب جهاد در قرآن نوشته بود که آقای بنیسد همونجور که در بند قبلی گفتم یک کتاب نقد کرده یک کتاب نشستن نقد کردن این جنگ ابتدایی که به این معنایی که شما میگید و پیشگیرانه است و متجاوز است و خود شروع میکنه و حمله میکنه وجود نداره در قرآن یک به یک نقد کرده کار اینجوری با مرام با, ن... با یه نظریه برخوردادن میشه نه که اصلا بگه از اینجا از راه دور مثل اوباما ترور کنن پهباد بفرستی ترور کنن نه نظره نقد میکنه چرا که مس... مسئله مصباح یزدی نیست مسئله است که میخونن و تحت تاثیر قرار میگیرن این نقد باید بشه تا اونها ذهنشون آزاد بشه مسئله اونه نه اینکه یه فرد رو که ایران نوشته تو دشمن منی بهتر سرت قطع بکنیم از ببری اصلا جدا از اینکه همونش هم تجاوزه همونش هم ما مخالف اعدامیم حق حیات بالاتر از مرام عقیده دین وجود داره چون ابتدا با انسان باید زاده میشه قبل از اینکه مرام عقیده و نظر پیدا بکنه مسئله روشن کردن افکار اون مشتاق اون کوشش پیگیر در نقد ایدولوژی های تجویز کننده این گونه جنگ هاست. دقیقا همه ایدولوژی ها خیلی فیلسوف ها مثلا مگه هگل ببخشید چیز نبود فیلسوف استعمار نبود این ایدولوژی ها رو باید نشست نقد کرد که نه شما میشینی میگی غربی یا سفید بوس عقل اروپایی عقل برتر است فکر برتر پس میشه رفت آفریقایی های سیاپوست استعمار کرد و منابعشون رو بالا کشید خب اینا ایدئولوژی میخواد یه نوبسلا خیلی از این فیلسوف ها در خدمت تجاوزها و جنگ ها بودند و براش تئوری ساختند و توجیه کردند دقیقا دقیقا باید این سیاست های خارجی مستقیما با جنگ پیشگیرانه ابتدایی به صلاح مخالفت کنه و نقد بکنه این ایدولوژی های تجویز کننده این جنگ ها و هر گونه خو... شاید به شکل جنگ رسمی نباشه همه خشونت های سیاسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی رو در سطح جهان انواع اقسام خشونت ها داریم که اعمال میشه حقوق زایه میشه منافع این بالا کشیده میشه منافع اون بالا کشیده میشه به حقوق هر کسی نقض میشه اینها همه و همه سیاست های خارجی باید نقد کنه اینا رو و الان گزارش هم بده ماهانه و سالانه همجور که گفتیم به جامعه جهانی مزارش بده بله اصل 214 میگه هر بار ذهنیاتی که توجیهگر رابطه قوا و سوجویی هستند در کار بیاین از راه تبلیغ واقعیت 
آنسان که هست باید آن ذهنیت ها را زدود زدودن فکرهای جمعی جبار که از راه برانگیختن عصبیت های جمعی و توجیه و موجه سازی خشونت و تحمیل نوع زندگی سازگار با سلطه سازندگان این فکرها در ایجاد ترس و وحشت صلح جهانی را به خطر می اندازند و یا روابط سلطه زیر سلطه را توجیه می کنند کار مداوم دستگاه های اداره کننده سیاست خارجی کشورها و مدیریت جامعه جهانی باد بشه بسیار این چیز جالبه راجب فکر های جمعی جبار اگر فرصت بدی در یک مصاحبه دیگر می گستاریم بازش می کنیم ولی کلن داره میگه که سیاست خارجی کشورها و مدیریت جامعه جهانی باید هر گونه طرز فکری رو که عصبیت های جمعی درست میکنه خشونت ها رو توجیه میکنه و تحمیل میکنه یه نوع زندگی خاص خودش رو منطبق میکنه که منطبق با سلطه است برای بقیه تحمیل میکنه بازار مصرف فقط درست میکنه برای که سلطه خودش رو بتونه برقرار کنه و طرز فکرهایی که ایجاد ترس و وحشت در جوامه میکنه یا ما الان امنیت میخوام پس اشکال نداره آمریکا بیاد حامین بشه لشکر بکشه که از صلح جهانی هم به خطر میفته یا روابط زیر سلطه رو سلطه زیر سلطه رو توجیح میکنه اون طرز فکرها اینها باید در سیاست های خارجی کشورها مدام مدام به شکل مستمر کارشون باشه که اینها رو نقد کنن و برای مردم واضح کنن حالا این بحث فکرهای جمعی جبار یه است که حالا اینشالله اگر در شماره آینده شد یه کمی توضیح بدیم که چه نوع فکرهای جمعی جباری در حال حاضر در جهان وجود داره که و برای جامعه مد میکنن و جامعه رو گرفتاره ترس و وحشتش فکر کنم وقتم خانم خیلی سپاس گذارم بله متاسفانه وقتمون زود تموم میشه بحث بحثای جالبیش خیلی ممنون انشالله که در گفتگوی بعدی گفتگوها رو ادامه میدیم و انشالله به توصیه دوست جوانمون هم عمل میکنیم که یه خود زودتر بحثای ادامه میدیم با کمال مه خیلی ممنون رو باشک این وقت در اختیار من رو خواهش میکنم خدا نگه